0: Esa es otra cosa. Imagínate a Michael Jackson cantando en español. O imagínate, no sé, a, a, a James Hetfield de Metallica cantando en español. No, brother. Sería muy no, lo, no lo hagáis Sería porque muy estáis feo. Sí. O sea, no me vengáis, te lo digo en, espa en, en sí. español maracucho, ¿no? no me vengáis a cantarme en español vocalista de Metallica, por favor, porque no me va a gustar tu canción. Es más, los el, 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 el disco ese de versiones de Metallica, de Black Album, lo odio. Solamente he escuchado dos buenas. La de Sam Fender y la de Royal Blood, que salió ayer de resto pupú no me gusta nada me explico porque gente la de J Balvin asco no lo hagan no, no me gustó Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Musicólogos. Por acá les habla Pedro Reina.
1: Y por acá Ricardo Vázquez.
0: Y hoy venimos con una nueva entrega llena de música y llena de... Excelentes anécdotas y recomendaciones.
1: Una paella musical, Re diría yo.
0: Eso, oh. eso, viste, ahora sí estamos hablando <ríe> súper bien influido. Eh, tenemos unos detalles técnicos antes de empezar, porque hablaba y Ricardo me respondía como a los dos minutos, entonces... Era Ahí como como un lag, cuando... bueno, ya está <ríe> Hay Un lag raro, pero eso no tenía por qué saberlo nadie. <ríe> la magia de la producción igual se, igual, igual se lo decimos a la gente, exacto. Eh, bueno, las personas que, que nos están escuchando desde ya, muchas gracias por, por ser parte de este espacio. Recuerden que esto es por y para ustedes y pueden encontrar todo nuestro contenido, nuestros episodios en todas las redes sociales, en la que, en la que quieran, menos en OnlyFans porque ya la van a quitar. Oh, pero a en la chico. que quieran, <ríe> pero en la que quieran ya pu eh, pueden, nos pueden encontrar eh, especialmente en nuestro sitio web que es www.musicologos.la o en nuestras redes sociales que también son Musicólogos.la. ¿Okay? Eh, dicho esto ya podemos como que Darle inicio a un episodio muy especial que Rick y yo veníamos com eh, veníamos comentando de hace días como que de qué hacemos el próximo, con qué vamos en la próxima entrega y se nos ocurrió un tema muy bueno que es de los... De los no, 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 no estamos inventando la rueda, de esto se habla mucho, pero queremos abordar lo que es de los... Discos más infravalorados de la vida, o de la historia, o de la de la música. que
1: yo estaba pensando más allá de discos infravalorados, yo estaba pensando mejor como los discos que se deberían escuchar más, discos que deberíamos escuchar más.
0: Bueno, y eso lo consideramos nosotros porque son infravalorados, Rick. Claro. Estamos en la misma página. Estamos en la misma página. Estamos en la misma página. A ver, esto es un tema también que es muy personal, ¿no? Porque de repente. Tenemos que considerar nuestro entorno Porque de repente, no sé Yo voy a nombrar un disco y para mí no es infravalorado Porque quizás mi entorno Lo escucha mucho, pero la verdad es que Sí es infravalorado porque No tiene más fama de la que debería O no se escucha tanto, como dices tú Rick claro. De lo que debería Y obviamente esto da como para cinco episodios O más, para una temporada entera De hablar de eso porque hay muchísimos discos Que, que no, se, no se escuchan Tanto o no se escucharon tanto Yo por mi parte seleccioné eh, puras bandas clásicas porque, eh, a ver conozco muchos discos que yo considero infravalorados pero son de bandas como muy de nicho, bandas un poco rebuscadas quizá y eso es como que, bueno, yo creo que o sea, la gente podría decir, no, yo creo que la banda es infravalorada porque nunca la he escuchado pero en este caso seleccioné pura, pura, pura banda cuarto bate y de esas bandas o artistas un disco que yo considero que que debería ser más escuchado, lo mismo que Menos que tú hiciste lo mismo, Rick, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Sí, estas son bandas que... que erían, de estos, estos discos a mí me sorprende que no los escuchen más porque creo que detrás tienen un concepto y la elaboración en sí de verdad da para que... Para, para... Era, son discos que yo los he escuchado y me sorprende porque son, son discos que los escucho de principio a fin y me los disfruto con todo el gusto. Y... Como tiene que ser, como tiene que ser. Y siempre me pregunto, ¿pero por qué la gente...? Pero ¿por qué...? ¿Por qué? <risas>
0: bueno, porque la gente quizás no, no, no le gusta lo mismo porque que a ti. La gente y, es y obviamente así. en eso se basan los gustos y, y, e, e intereses musicales, ¿no? Y por eso vamos a hablar de. Y por eso es que nace este tema, señores. Entonces, ya dimos bastante preámbulo, está buenísimo. Yo sé que ya la gente ya se metió, se enchufó con el episodio porque está re bueno, ya lo quieren escuchar. Así que tomen nota, donde ustedes quieran, en, en, un, en una en un cuaderno, en su celular, en donde prefieran, pero. Después del episodio, escuchen estos discos y de, déjenos sus comentarios al respecto. Si estamos bien, si estamos mal, si coinciden, si no coinciden. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos sobró? Lo que quieran. Así que, bueno, Rick,
1: arranca tú. Arranco yo. Bueno. Arranca el, usted. El primer disco que yo tengo por acá, vamos a, vamos a comenzar con, con musiquita en inglés. Tengo a Radiohead. Claro que yes. es. Radiohead. Bueno. La mayoría conoce, bueno... Eh, bueno, de que para mí no hay, no hay. Claro. Ok, Computer. Pero okay, me he dado cuenta que no se habla mucho de The King of Limbs, que es su penúltimo álbum. Discaso. Yo, en lo particular, Discazo. es un disco que de verdad me lo disfruto de principio a fin, eh, sobre todo para trabajar. Me encanta porque tiene una, una vibra muy ambiental y. Y es el hecho de, 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 de ser. Bueno, es, es el. Yo diría que de los discos más tran es uno de los discos más tranquilos que tiene Radiohead. Y eso también ayuda mucho como a concentrarte. Y, y más allá de eso, son estos contrastes, estos, estos matices eh, tranquilos, ambientales. Eh, tiene mucha guitarra acústica. Y en lo particular me encanta mucho, como te digo. es, una, es un... a, mí,
0: a, mí, a mí me encanta la sesión de eh, From the Basement. Claro, este disco. exacto. Es arrechísima. A mí me parece, coincido, que es, es de lo más... Quizás de los que menos la gente escucha de y de los que más deberían escuchar porque es un discazo. Esta canción tiene Lotus Flower, tiene Little by Little, Bloom, Morning Mr. Mr. Magpie. No sé si
1: sabes, eh, eh, Radiohead hizo una regresión de Bloom para... Eh, creo que es un, uno de los documentales de Nat Geo con Hans Zimmer. Mierda. Que es increíble también. Que este es un discazo, fíjate que
0: para mí... O mm -hmm. sea, para mí no es infravalorado,
1: sí, claro. okay o sea, como mm -hmm. que sí, ahora que
0: lo pienso más crudamente, porque yo lo escucho mucho, pero si, pero si te pone a ver, es verdad, la gente se va más por el OK Computer, se va por, por no sé, por el Pablo Honey, por In, in Rainbow, por por los pop, claro, ¿no? Claro, Pablo Honey. Pero este disco definitivamente mm -hmm. es la top 5 de Radiohead. Y, y, y me encanta que, yo creo que, o sea, algo que me gusta a mí es, es que este disco tiene... Como que muchas de las canciones que son de las mejores para tocar en vivo de ellos, ¿ok? Como que, como que las que más recuerdo así que he disfrutado cuando los vi en vivo o de las que busco en YouTube, pertenecen a este disco. Muy, muy arrecho. Muy, muy ah, arrecho. Ah, fíjate. Este
1: muy increíble. Bien. hey, uh -huh. arrancaste bien. Ok. Bueno, yo tengo ese.
0: Bueno, recuerden que bueno, en la descripción del de capítulo de YouTube y en, el, en nuestro sitio web, musicologos.la, Vamos a dejar eh, los links de estos discos o los nombres de las bandas. Vamos a ver qué, cómo dejamos allí todo al alcance de ustedes para que vayan haciendo clic una vez que termine el episodio. Voy yo con el segundo disco y el segundo disco es S&M de Metallica, que significa San Francisco y Metallica. ¿Por qué? Porque este es un disco que, que grabó, por supuesto, Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco en el año 1999. Yo sé que quizás alguna de las personas que nos estén escuchando pensarán... No, ya va, pero este disco es súper popular. Sí lo es, pero debería ser más escuchado. Y creo yo que no se le da... Aún históricamente... a pesar de que Metallica ya sacó una segunda versión de esto... O, o, una, o un volumen 2... Eh, no se le ha dado el, el, el poder histórico que, que, que merece. ¿okay? O, o, o ese lugar histórico en vez de poder. ¿no? Eh, a mí me parece que es una obra de arte. Recuerdo que de muy pequeño... A mí me... Me acuerdo que lo empecé a ver en Puma TV y me volvió loco, ¿ok? Yo decía, ¿qué es esta mierda tan arrecha? O sea, me parece que, que fue muy arrecho, eh, especialmente por, por, por el arreglo que le hicieron a cada una de, de las canciones. Este es un disco doble. El empieza con The Ecstasy of World, por supuesto, como en todos lo, los conciertos de, de Metallica, y termina con Battery. Eh, este disco tiene la particularidad que no solo se grabó con Orquesta Sinfónica, sino que fue muy emulado por otras bandas. Eh, mucha gente intentó hacer lo mismo, pero a todo le salía más marracho. Yo no sé por qué no he encontrado otro disco que suene con los arreglos igual de brutales que esto. Así que, si están pendientes de escuchar un disco clásico con música clásica, es el S&M de Metallica. Es un disco doble, es un concierto, por supuesto, completamente en vivo. Así que, nada... Eh, se, los, se los recomiendo a full y, este, y para este disco eh, se estrenaron dos canciones ¿okay? tenía dos canciones inéditas que es minus human y la ya tan súper popular eh, no Leaf clover que, que es como como el single que se sacó exclusivamente para para este disco así que nada ese es mi
1: mi primera recommendation papá. Fíjate que yo no sabía que The Ecstasy of Gold es de Morricone. Sí, men. Eso, eso está bien verdad. Este, ¿no? o sea, ellos no sé ellos
0: hicieron, cuando, cuando falleció Ennio Morricone, Morricone eh, ellos pusieron un post bastante genial. Eso fue hace más de un año, no me acuerdo exactamente. Yo sé que ellos sí. explicaban que... Sí,
1: yo creo que por esta, por esta fecha más sí, o menos fue sí. que falleció Morricone. Exacto.
0: Ellos uh -huh. explicaban que, que desde la primera vez que Ennio que Morricone les hizo este intro o lo agarraron, que es como del feo, el malo y no sé qué. Esa película clásica que no recuerdo el nombre.
1: The Good, The Bad and the Ugly. The, exacto, The mm. Good,
0: The Bad and the Ugly. Esa, 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 esa canción es extraída de esa película, de ese soundtrack que lo, lo compuso Enio. Eh, Ellos, desde el 80 y tanto, más nunca, abrieron con otra canción que no fuera esa. Ese es el intro de Metallica ah, desde siguiente. los 80, ¿ok? Así que...
1: Predilecto.
0: Así que este cuentico está bueno para que cuando se reunan con los panes el fin de semana digan, hey, ¿ustedes saben que Enio es morricón y tal? Y ahí van a chapear un poco porque es cuentas. <ríe> Googleenlo bien para que no para que no la caguen, pero es así, así así, ese es el súper resumen.
1: Tú sabes que Muse también tiene usa uno de los intros de para el intro de Nice of Sidonia usa también una pieza de Morricone. ¿Sabías eso?
0: No, no sabía, no sabía. Man
1: with Harmonica.
0: Uh -huh. Fíjate que
1: no lo sí, sabía. Sí, también es es famoso también, bueno, ese también es el intro predilecto de, bueno, para el cierre de sus shows. Ellos inician Nice of Sidonia con con Man With armónica y, y es Chris el bajista, con bueno, su respectiva armónica, y es una cuestión, bueno, yo tuve la oportunidad de, de ver a Muse antes de que sucediera toda esta locura cuando vinieron para acá, para Chile, y es una cuestión que te eriza los pelos, es una vaina que te pone la piel de gallo. De verdad. Es una, impresionante, impresionante. Qué y bueno, bebé. vamos a hacer esa conexión ahí con Muse, porque Perfecto. la siguiente recomendación que yo tengo es... De uno de, sus, de los álbumes de Muse, que es The Resistance. Okay. En lo particular me he dado cuenta que, eh, bueno, la, 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 el público en general tiene referencia a eh, Black Holes and Revelations, pudiera decirse, o Origin of Symmetry. Los que son como las piezas predilectas de... exacto, las piezas predilectas de Muse y con las que se hicieron famosos. Eh, pero hay un álbum... Bueno, de hecho, este fue el álbum con los que yo con el, con el que yo conocí Muse, de hecho. Ok. The Resistance. Y, y me parece... Todo el concepto me parece increíble. Desde el álbum... Bueno, tengo el vinil enmarcado porque... Les recomiendo vayan y lo buscan porque es una pieza súper colorida. Eh, desde el disco, el concepto me parece que, eh, increíble. Es un, eh, a, a, a diferencia de... De, los, de, de, las, de las obras anteriores Que son más fuertes Este disco se caracteriza porque Es más, in, más instrumental Es más sinfónico Es más tranquilo De, de hecho eh, Tiene muchas influencias de, de Queen por, los, por, por, las, por las vocales en particular eh, Y además este disco Trae una sinfonía de tres piezas Es una cuestión increíble y,
0: okay. Bueno Bueno yo de verdad que te juro que le voy a dar una oportunidad, okay, porque no conecté mucho con este disco. Es de los que menos he conectado de Muse, pero basándome en lo que estás diciendo, eh, bueno, hay que darle un chance, pues, y, y, y ver por qué están infravalorados. Sí,
1: no, y el concepto en general me encanta. Desde bueno, The de, de Resistance se conoce por por uprising, eh, de ahí sacando también On desires. Undisclosed Desires, exacto. Y hay además también hay otras piezas que yo hallo increíbles, uno de mis favoritos de ahí es United States of Eurasia que, que es también sinfónico, tiene como unas, on, unas, unas ondas como bien eh, de, del Medio Oriente, tiene unos violines impresionantes y, y bueno, tiene esta pieza Reciba,
0: de Exo. Me, me
1: Exogenesis eh, que habla de, de salvar a la raza humana de, de la extinción es una idea que, que me vuela la cabeza y lo hablo y se me pone se me pone la piel de gallina porque de verdad es un disco que amo con con toda con toda la vida carrecho
0: carrecho eh, lo voy a escuchar lo voy a escuchar
1: lo voy a escuchar igual que bueno, yo quedo con eso Está con bueno. eso verdad bueno, saben por ahí eso cierro y, y te doy el pase para, para el próximo disco
0: recibido el pase estimado <risa> <risa> este, <risa> gracias por el por el pase no, mira, con el siguiente que voy, vayan tomando nota, ya saben, de Resistance Muse. Y ahora yo me voy a los 70. Me voy bien para atrás. Porque, bueno, a mí me... A mí me ya, bueno, como pueden saber, a mí me gusta la, la música antigua. Me, me gusta como que explorarla y ver que, cómo se trabajó. Me gusta mucho el tema de la producción. De, de, y me pongo mucho como que en el lugar de la gente en esa época. En base a, en base a lo que tenían, lo que hacían. Entonces, me asombra más el resultado de discos brutales con la mitad o menos de la tecnología, eran basados en feeling, ¿ok? Eran discos que se grababan en vivos que no había que nadie desafinaba, no había autotune, no, no era muy cara la, 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 la grabación, o sea, llevar a cabo una grabación de manera que no puedas repetir una y otra vez, no es como ahora que uno desde su casa puede grabar un disco brutal con, si tienes todos los equipos, ¿ok? Era puro pulso, papá. Era puro pulso, era pura gente genial, por eso es que... Eh, crecimos escuchando a nuestros padres diciendo que la música era distinta y por eso que incluso nosotros lo decimos porque es por algo, es porque de verdad antes la música tenía no sé si más corazón porque no dudo que los artistas hoy en día lo tengan pero sí era otro feeling, era, era otra manera de, de, de hacer música y en base a esto, a este súper preámbulo, me quiero ir al disco homónimo de Fleetwood Mac del 75, este es el décimo disco de ellos es el el homónimo no, no es el disco más famoso de ellos. El disco más famoso de ellos llegó dos años después, el Rumors, donde, saca, donde sacó la, la canción Dreams, que después la sacó facebook el año pasado y todo lo que ya sabemos. Pero este disco homónimo, si bien no todas las canciones son singles, porque tuvieron como tres singles apenas, eh, las 11 pistas, los 11 tracks, son impresionantes. Primero porque es un disco, como, para, a ver, ¿cómo las palabras para decirlo? Tiene un concepto muy... ¿Cómo te explico? Muy, muy de ellos en, en, en el aspecto Que cuando estaban En el estudio eh, Pudieron plasmar Perfectamente Lo que estaban sintiendo Esto es muy setentoso Esto es, esto es muy Sesentoso Setentoso que, la, que las bandas Cuando se juntaban A grabar un disco que, que por lo general No eran más de Dos, tres estudios No es como ahora Que lo graban En diez estudios Sino dos, tres estudios Se plasmaba El aura de la banda En la música Esta canción Tiene dos singles Que, que, que es para que entiendan Lo que estoy diciendo Que es Y Say You Love Me que son súper conocidas, donde, donde las guitarras, las baterías, el bajo, tienen un feeling que simplemente hay que escucharlo para, para entenderlo. Este disco... no lo he escuchado. Este disco, sí, bueno, te lo recomiendo. Si bien eh, eh, tuvo cierta aceptación... Bueno, este disco se grabó en Sound City. Mira. En el estudio Sound City, para pa que sepas, pues de, de California. Eh, si bien este disco se vio súper opacado por Rumors dos años después... Eh, precisamente por eso, porque Rumors es la bestia negra de Fleetwood Mac, ¿okay? es como que el disco que siguen tocando hoy en día una y otra vez, el disco que sigue dándole millones de plays diariamente, este homónimo es súper apreciado por la, por la crítica, de hecho el, creo que hace como 20, unos 20 años atrás, como el 2003 por allí quedó en, el, el, en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos que hace la, la, la Rolling Stone, entonces, es un disco que yo, siempre, yo lo escuché cuando empecé a escuchar Fleetwood Mac. No, no voy a decir que escucho Fleetwood Mac de toda la vida, es mentira. Sino cuando empecé a explorar su música hace algunos años. Eh, llegué a este disco y yo, ¿este no es el mejor disco de ellos? Y no, resulta que no, que es el Rumors. Pero este, si no es el segundo, se parece igualito. Porque es muy, muy arrecho. Y nunca he visto a alguien que hable de él. ¿okay? Entonces, cuando puedan, denle una, una revisada, una escuchada de pie de cabeza. Y eso... O sea, las guitarras, los bajos, la batería, la, las voces. Ok, Stevie Nicks, increíbles. Así que esa, con, con, este, con esta frase cierro esta recomendación. Mira,
1: para agregarte ahí, para terminar de cerrar, estaba viendo que este es el décimo lineup que con, con Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Es, las, es la décima alineación que ellos hacen a lo largo de su carrera. Y, y bueno, eh, Stevie Nicks es escritora, música... Una, una mega artista, una, una
0: tipa súper super legendaria, icónica, no solo del rock, creo que de la cultura pop. De la general, cultura es, es, pop en general, como... diría yo.
1: Claro, y de hecho dice que estuvieron cerca de, 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 de separarse de la banda. Sí. Y a pesar de eso, aguantaron y, sí. y, a, pe sí. y a pesar de esa tensión, agarraron fuerza y, y pudieron a seguir haciendo bueno el, el próximo trazo que se sí, hizo. Claro, que, que es, es el rumor. Es el, el, claro,
0: Pero este es como el disco soft rock por excelencia de los 70, ¿ok? Si tú ves el documental este de Sound City, que es de Dave Roth, ellos se enfocan ahí un poco en rumors, ¿ok? Porque te, ella, ella habla en ese documental que venía encerrada, que le escribía cartas a su mamá, de que estaba deprimida, que estaba triste, no sé qué, bla, bla, bla. Pero esa, ese maltripeo, esa o, esa o esa, no sé, o, ese, o, ese, o esa actitud, ¿cómo te explico? O esa tristeza que ella tenía, venía desde este disco claro. y por eso es que rumors es tan arrecho porque es como la cumbre de todo lo, lo, claro. lo que ellos pudieran, lo que podían plasmar a nivel claro. musical pero pero partió o nació con el homónimo del 75, por eso es que es tan importante
1: claro sí defini definitivamente con ese con este precedente de verdad, es un hay, disco que, hay que pararle bola que hay que pararle bola, que bola hay que hay que pararle bola hay que pararle bola totalmente de usted brother totalmente voy yo bueno, aquí vamos a avanzar un poco. Este, esto es lo, lo, lo de Pinga de, de, esto, de estos episodios y de este programa de que, de que Pedro está más orientado a, hacia atrás y yo voy hacia, hacia adelante, hacia lo moderno. Bueno. Y, y tomando un poco de modernidad, yo voy nada más y nada menos con un disco que me parece impresionante de la artista empresaria nueva billonaria en la música, Rihanna. Rihanna. Con el disco... Rated R. Bair. Rated R. Eh, es es muy loco, porque te, 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 supieras que yo tampoco es como que sea, yo no soy fanático de Rihanna, pero fue un disco de verdad que estaba, literalmente no sabía, no, no me hallaban, no sabía qué escuchar, y ¿sabes qué? Vamos a darle una escuchada a Rihanna. Y pues sí.
0: Yo sé que, yo sé que Rihanna es súper hueva en el aspecto que está muy bien considerada en la industria, es billonaria. Claro. Ok, de, sí. de, recientemente es como que tiene, está en el pop, ella tiene que estar, no sé, top 5 en el mundo, ¿sabes? Claro. Una sí, cosa loca. Sin
1: duda
0: Solo que no sé, no, no, de verdad no, no conecto con ella, no, no conecto. Y, con, y ya, va, yo soy súper popero, yo conecto con demasiadas cosas pop, con muchas, ok? Pero Rihanna no está allí.
1: No, yo tampoco, pero denle. fíjate, fíjate este, este álbum es bien particular, o sea, conecté con, el, con este álbum okay. por el hecho de que, de que tiene, tiene unas influencias del, del drum and bass, tiene influencias británicas, eh, me di cuenta fue después porque el disco es bien agresivo, tiene, tiene estos sintetizadores característicos del drum and bass, es decir, es, una, es un disco bien bueno, de verdad, que te llena de mucha energía. Eh, entre los productores están, para que, para, para que tengas idea, está Jason Status, que son altas referencias del drum and bass en, en Inglaterra, más de 30 años de carrera diría yo, Rob Swire, que es el vocalista de Pendulum para los que no saben, también. Ok, por ejemplo,
0: está Will ¿eh? está, Porque además de una eso. técnica. A,
1: a, exacto, voy para allá. Bueno, estas fueron como las principales referencias que yo digo, wow, qué, qué brutal. De hecho, los primeros dos tracks del disco, el intro que tiene es una locura. Madhouse es, me, de verdad, yo... De, si, si yo no conociera a Rihanna, digo, qué vaina tan arrecha. Así de sencillo. Eh, y bueno, además de eso, bueno, tenemos eh, las coloraciones en Nibio... Tenemos a, a Justin Timberlake, tenemos a Willa Jam, eh, Young Yeezy. El, el track número 3 Hard con Young Yeezy, eh, en particular me gusta. Okay. Y, y bueno, estamos hablando de que tiene esa conexión con, con estos productores de, de Drum and Bass, de esta onda, eh, se puede decir, eh, agresiva. Esta, esta, esta energía que se le imprime al disco eh, le da esa, esa característica tan particular que los otros discos no tienen. No, este disco yo diría que no es tan, tan pop como, por ejemplo, eh, no sé, Good Girl Gone Bad o, eh, o, el, o, su disco, o los próximos discos que ella, que ella lanzó. Eh, y y por, eso lo, por eso lo quise anotar, porque... Sí, estoy, estoy viendo también, Rick, ahí para colaborar con, con tu
0: con tu explicación, es que el disco pertenece a Def Jam Records, ¿ok? Que es el sello disquero para las para la, para la personas que, que quizás no sepan este dato, que es de Rick Rubin. Ah, fíjate. El sello, o sea, fíjate. O sea, fíjate lo loco. Rihanna, ¿ok? Que es super pop en un sello disquero de alguien que está siempre muy ligado al hip hop y al, y al rock como tal. Def Jam Records eh, fue por muchos años el, el sello disquero de Beastie Boys, por ejemplo. O sea, de gente que, que de repente no tiene nada que ver con la música de Rihanna. Pero hay algo interesante allí que, fíjate que lo voy a escuchar. Solamente por el hecho de pertenecer a ese sello, lo voy a ir a
1: escuchar. Sí, total. Total. Es, es recomendado. ¿Por qué? ¿verdad? no verdad, no se sé, no sé, no sé cohiban no sé co por el hecho de que es Rihanna y, y denle una oportunidad, seguramente. Y es increíble porque Bad es un disco que te lo, lo disfrutas de principio de principio a fin también. Porque bueno, vamos no sé, a escucharlo. No sé si voy a si a te has cuenta que estos discos de pop suelen suceder de que, bueno, son, son discos de que... <sighs> Tal vez esto sea un hot take, pero... A veces estos discos yo siento que son como una excusa para lanzar sencillos, ¿me entiendes? Como que tienes, tu, su, estos discos tienen sus hit, dos, tres sencillos, y bueno, tienes una lista de otras canciones que a mi parecer pasan, sí, bueno. pasan desaparecidas y, y eso yo lo hago igual terrible, pero bueno.
0: Sí, bueno, hay que, hay y, hay que escucharlo, a ver,
1: a ver qué tan,
0: eh, no sé, tan, tan producto pop es, o a ver si realmente vale la pena escucharlo. Eso ya queda obviamente a criterio personal. Claramente, nosotros simplemente estamos como que mostrando discos que consideramos que <risa> deberían estar mejor. Sí, seguro. Mejor posicionados en, 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 el, en el dominio popular, ¿no? Eh, seguimos en el pop. Seguimos en el pop. Yo voy a hablar incluso de el rey del pop, de Michael Jackson. Voy a hablar del disco Bad. Aquí, posiblemente, mira, te volviste loco, brother. Este disco no es infra, infra, infravalorado. Para mí sí lo es. Para mí sí lo es porque mucha gente eh, se quedó con Thriller, okay, del, del, del 82, y con Dangerous del 91, que, que si te pones a ver son como que los dos discos del Michael, eh, de, de, de la primera etapa de Michael y de la segunda etapa de Michael. Sin embargo, Bad está en todo el medio. Okay. Fue el, 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 la primera vez que él salió como que haciendo una música que se alejaba más de, 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 del, del disco, o, o, de, o del disco pop que, que hizo con Thriller. Y es una fucking locura. Este disco tiene, por supuesto, la canción Bad. Tiene The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dirty Diana. Eh, tiene Smooth Criminal. Smooth Criminal. Pero yo siento que este disco debería ser top 2 de Michael, ¿ok? Siento que no, no está en el, en el nivel... Que debería estar en la historia, porque para mucha gente es así: Thriller, eh, No sé, El Of The Record, eh, Dangerous, ¿me explico? Y después es que viene, no sé, eh, Bad y qué sé yo, otro, algún otro disco. Pero para mí este es una, una vaina loca. Sin embargo, Bad es, o sea, como que ya viendo aquí un poco la ficha técnica del disco, es uno de los discos más vendidos de, de toda la vida, porque tiene más de 35 millones de copias. Bla, bla, bla. Pero, según la ficha técnica, dice que está muy por debajo de los otros discos pro de Michael, que es lo que venía yo diciendo. Es decir, esta la ficha técnica me, me está dando la razón un poco. Eh, pero este disco me gusta mucho porque es en el, que, en el que más se suelta Michael como productor. A mí me gustó fue por eso, porque si bien estuvo siempre con, con Quincy Jones, que, que era como que <ríe> su, su dupla para la, la producción. Su
1: productor, preelecto.
0: Exacto, aquí Jackson aquí, se, se suelta mucho más Mucho más y, y ya le empieza a poner Como que su propio sello a la música Es más, el Michael Que nos gusta de los 90, este Michael súper es exagerado Con la vestimenta, con, con el baile con, con su estilo, se empieza a ver En este disco, en el Bad Que llega ya como que muy despigmentado O sea, llega, aquí es el primer Michael que causa polémica de verdad Es en Bad, sin embargo explota En el Dangerous, porque el Dangerous ya ya es una cosa absurda que tiene, no sé, Black or White, Remember the Time, jam eh, Heal the World. Tiene otras canciones que son las que hacen multi, multi, multi millonario Michael con gira, giras de años. Es una cosa loca. Pero si no es por Bad, obviamente Michael no hubiese llegado a esa musa para, para hacer lo que hizo después.
1: Sí, está increíble. Tengo que, hay, que darle, hay que darle una escuchada.
0: Así que bueno, eh, denle, denle una escuchada a Bad... Sé que mucha gente ama ¿va? el disco, les parece brutal, pero piénsenlo un poco. No está donde debería estar. Me parece que es más legendario de lo que quizás ya es. Yo tengo
1: que darle una, una, una repasada a este disco. También tengo, lo tengo de nota ahí. Hágale, hágale. Bueno, haciendo contraste nuevamente, eh, como siempre. Como siempre. Aquí, aquí somos un contraste, ¿verdad? Para, da, queremos darle variedad al, al público, ¿verdad? Vamos a avanzar al, al 2019. Ok. Con. Y, y de, de esta onda un poco más pop, vamos a algo un poco más indie, diría yo. Ok, dame, dame dime, ¿cómo se llama eh, eso? Es, esta recomendación se llama Nuevos Aires de Girl Ultra.
0: Ok. Girl
1: Ultra es una artista mexicana. Nunca
0: había escuchado eso. Eh, de RB. En mi vida Sí, Girl
1: Ultra Ese disco en particular me gusta Bueno, su música en particular Particularmente me parece buena De hecho, la pondría al lado de artistas como Como de internet, por ejemplo Para que tengan una idea Ah, ya Tiene esas vibras Tiene esas vibras
0: Va mucho con R&B Sí,
1: es una vibra bien R&B Si de hecho, ella tiene un par de presentaciones en colors Y... Y me gusta mucho porque...
0: Esas sesiones de color son arrechísimas. Sí, esas
1: sesiones de color son increíbles. arrechísimas. ¿Tienes, ¿Tienes? A mí me par...
0: encanta la de Daniel Caesar Es muy arrecha. Sí,
1: en general, en general. Son, son increíbles. Eso es para ponerte un rato a verla. Sin duda alguna. Ok. Y por esa semejanza también ahí. Hay... Y, y en lo particular, yo diría que es un disco bien digerible. Es un disco bien digerible y tenemos colaboraciones también con, con Cuco. Yéndonos un poco a lo indie, tenemos a Jimena Sariñana también. Pero de ahí yo rescataría eh, discreción, eh, claro. rescataría fucking que es con, con Jimena Sariñana.
0: Vea, tengo que, que escuchar el disco entero, no, sí. no, no no lo he escuchado, no lo he escuchado. Sí. Verde, si, y si está en este conteo es porque, coño, hay que
1: ponerle un ojo sí, ahí. Sí, por favor, O varios. Un ojo y, o, un, o, o los dos oídos, Y me gusta dicho. porque a pesar de todo, hay discos que, que tú te das cuenta que son consistentes. Claro. Más allá de... de, de y te pasó de, con esto. Que, de los detalles que pueda tener... Eh, me gusta, me gusta esa consistencia que, que, que hay en este disco y, y, es, un, y es un disco que lo, lo estoy revisando, lo estoy reescuchando constantemente. Y me gusta también, diría, para trabajar también, sí. Sí, de verdad, es viven tranquilo y, y decidí agregarlo porque... Porque te
0: dio la gana, pues. Por, <risa> porque,
1: porque yo lo valgo. Porque me he dado cuenta de que, de verdad, son artistas que, bueno, además de que están comenzando... Eh, me parece que también a lo que, bueno, el tema que yo siempre he dicho, el, el, la misma saturación de música que estamos viviendo actualmente eh, pierde en relevancia más rápido que se pudiera decir como hace 20 años digo yo y, y bueno, esto es una instancia para, para darle ese, ese empujón. Sí,
0: y si se quiere es, es una música que no está alca al alcance de todo el mundo, eh, de hecho es un artista que, que no es... Eh, es rebuscado si se quiere, okay? no, no, no todo el mundo tiene por qué saberlo. De todo lo que hemos nombrado, esto es lo más rebuscado que hemos mencionado hasta ahora.
1: Y también tiene colaboraciones con, con, con Little Jesus para, para dar una referencia también de la, de la onda indie. Ah, ya. Yeah. También tiene un, se, se llama Fuera de Lugar, la, la colaboración que tiene Little, con Little Jesus. Y bueno, con otras ondas un poco más también de la onda pop, tiene Ojos Negros con, con Pablo Sendeja. eh Pero bueno, de, no, no nos hallamos tanto de, de las canciones. Bueno, estas son parte de sus canciones también recomendadas, pero el disco en general, este Nuevos Aires, recomendado.
0: Buenísimo, buenísimo. Así que vayan tomando nota, eh, Nuevos Aires, ¿no? Uh
1: -huh. Nuevos Aires de Girl Ultra.
0: Ok, ok, anotado. Ok, ahora yo quiero hablar de una banda que realmente no me gusta. O sea, no soy fan de la banda de cero, para nada. Me da muy igual. Pero este definitivamente es un disco que me gusta. Por ende es mega infravalorado. ¿okay? Incluso hace poco hablé esto con algunos amigos y estuvimos de acuerdo con que de verdad es de su discografía. Creo, creemos que es el disco que mejor envejeció de la banda. Este disco es Warning de Green Day. ¿okay? Como dije, no soy fan de Green Day para nada. Eh, no sé, eh, estoy muy término medio con ellos. No, no, no sé, no, nunca he conectado con Green Day. Reconozco todo lo que representan. Pero este disco, Warning, arrechísimo. Warning, escúchenlo, de verdad, muy arrecho. De hecho, eh, este disco, cuando lo he reseñado en musicólogo así, que, que está de cumpleaños, qué sé yo, siempre me topo con lo mismo. Con que cuando salió en su momento la crítica especializada, no sé, Pitchfork Rolling Stone... Eh, Metacritic, Meta, eh, Critic, perdón, eh, Entertainment Weekly, qué sé yo, Pod Matters. Todos eh, esto, estos medios que se dedican a, a construir, a deconstruir, a volver mierda o a elogiar música eh, se rindieron ante este disco. Fue, el balance fue sumamente positivo, pero la gente, el público lo rechazó. No les gustó a la gente como tal. De hecho, fue un disco como eh, medio de pasada. Porque este disco es del 2000 Y en el 97 eh, Ellos ya habían lanzado el Nimrod El, el Nimrod ¿okay? Que ese es arrechísimo para la gente Claro, ese es entonces, claro, de
1: los principales discos de,
0: Exactamente entonces, De Green Day Entonces, a raíz del warning Se supone que Green Day se vino eh, Según la gente, en picada Porque no lanzaron un disco relevante Claro. Hasta el, el American Idiot, okay? Desde, que, que es como el 2004, 2005, no, no recuerdo bien el año. O sea, fueron unos años duros para Green Day. 2004. Exacto. American bueno. fueron, Idiot. Fueron claro. unos años duros porque sacaron puros discos en vivo, recopilatorio de éxitos, qué sé yo. Y el primer disco serio, serio, serio que lanzan después del Warning fue ese American Idiot que, eh, que, que tiene el sonido que conocemos hoy en día, del Green Day de hoy en día. Okay? Entonces... Warning es como que se cierra un ciclo, ese el, es el ciclo ponqueto es el cierre, de la escuela sí, de, de, de Green Day. Y a mí me parece que envejeció muy arrecho. Yo lo escucho hoy, 21 años después, me parece demasiado arrecho. O sea, yo, que no soy fan de Green Day, okay, que lo puedo decir de una manera mucho más ob objetiva, este es el disco que mejor ha envejecido de, de Green Day. Por supuesto, tiene la canción Warning, que es la canción del disco. Tiene Blood, Sex and Blues, eh, Church and Sunday... Waiting, que también es eh, de, de este disco, Minority. No sé, es un, es un disco muy arrecho, Hold On, muy, muy arrecho. Y que bueno, nada, escúchenlo, escúchenlo. Y, y yo sé que es un disco que fue ignorado por, por, porque no tenía el, el, el nivel del NIMROP, ni el nivel, no sé, de Dookie ni, ni de todo lo que venían haciendo antes.
1: Claro. Pero es
0: un disco que, que, que tiene esa esencia de ese, de ese Green Day ponqueto que a la gente le gusta, que a sus fans le gusta. Así que escuchen lo que no, no lo van a perder y para mí es uno de los discos más infravalorados de, del rock alternativo como tal, en general. Claro,
1: claro. Sí es una pena que eso, estos, estos tipos de, de discos pierdan la relevancia por, por un hecho más general, que es lo que, estamos diciendo, lo que estás diciendo de, de, que, de que, claro, venían, teníamos Duki, teníamos Ray Nimbrot que, que son discos potentes y... Que son
0: legendarios, legendarios. Claro, ¿no?
1: entonces igual te queda la barra alta para, para superar un disco así, y por nada más el hecho de que prefieras escuchar estos otros discos, este pierde relevancia a pesar de que pueda ser muy buen disco, que, que es... el yo diría que es un caso también es este tipo de caso caso warning
0: que es discaso, de verdad de verdad es discaso. se lo, y se los dice a alguien que no es, que no está vendado porque yo no soy fan estoy lejos de serlo o sea no no no, no, no soy como que, como que me gusta grinda y así que se los digo de verdad
1: no yo, yo, yo siento de que es, el caso de warning es muy parecido al que al, al caso de, de resistance puede ser puede ser es, mm -hmm. eso
0: también es arrecho porque hay discos que cuando salen tú no te das cuenta de que son infravalorados te das cuenta con el pasar de los años, porque uh -huh. los escuchas y dices, coño, esto envejeció arrechísimo, o sea, no me da caspo hoy en día, me, me gusta escucharlo, lo puedo poner y, y suena vigente. Claro, Eso sí. pasa cuando un disco envejece bien, que, que de verdad que su música no, no te fastidia, o siente que estás escuchando algo muy desfasado de, 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 lo, de, lo, de lo que deberías estar escuchando. Claro. Eh, eso me ha pasado a mí con muchos discos, pero... El, con, el, con este Green Day, en especial con el Warning, tengo, tengo cierto cariño por, por eso, pues, porque me gusta
1: cómo suena hoy en día. Mira, ¿no? A pesar que, 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 que no soy fan. Brutal. Ese tengo que darle una escuchada también. Aquí, aquí también, Dásela, te, amigo, bueno, aquí favor. nos estamos también entre los recomendando no, ¿tú? los discos. Estamos? No,
0: tenemos, vamos a pasar toda noche escuchando sí, música porque total, no hemos escuchado total. nada. Bueno,
1: mañana sí. vamos a darle con todo. Sí, total, voy a tomar Promo. nota de estos discos también. Bueno, voy a ahora es mi turno. Voy acá da, ya con una onda un poco más venezolana. Para el público venezolano.
0: Un poco más venezolana. Es decir, que tiene integrantes de todos lados.
1: <ríe> voy con Los Amigos Invisibles.
0: Uf. Aquí somos altos fans de Los Amigos Invisibles.
1: Saluda a los amigos. <ríe> Ay, saluda <ríe> a los amigos que
0: son altos oyentes.
1: El disco que, que quería reseñar es... Repeat After Me, Uf. me parece, me parece que es un disco que, que claro, ya está, ya es un disco más maduro, ¿verdad?, de los amigos, no, no tenemos, ya, ya pasamos la, la época de Loacabob, de, de Venezuela Sin Gasón, Super Pop Venezuela, que es básicamente el, el, los discos que consagran a los amigos, y estos sí, ya son trabajos un poco más, más elaborados, eh, un poco más maduros que, que, que igualito creo que tienen, de, tienen su relevancia, ¿me entiendes? Y, y creo, ¿Y es el... y creo, dale, y creo que por el hecho de, de ya ser un disco más maduro, las personas no, no le dieron tanta bola, que, que me parece terrible. De hecho, tengo, tengo una anécdota con este disco. Estaba en Recordland, eh, en el Recordland del sambil en Maracaibo, y, y recuerdo que, bueno, revisando los discos que tenían, hubo un día que me llevé... Tres discos, esos tres discos fueron. Ok. Y de verdad, no lo pensé mucho. Después que los escuché, dije, wow, qué increíble. Fueron tres discos que me llevé ese día. Eh, Repeat After Me fue uno. Ok. Después eh, tenemos a Chan Lawrence de Frank Ocean. Bueno, brother, entonces. ¿Verdad? Ok. Discazo. Y... Te llevaste pura mantequilla, men Sí, no, y eso, ese, bueno, esa ese es una historia que luego voy a echar de Chan Laurence. <ríe> Y Right Thoughts, Right Words, Right Action de Franz Ferdinand. Ah, bueno, pero te... Ese era un disco también iba, iba a reseñar, pero, pero bueno, podemos dejarlo por otra oportunidad que también me parece increíble.
0: No, sí, pero pero, pero me parece que este de los amigos entra uh -huh. porque sí lo es. Coincido contigo 100%, es infravalorado, además no sí. puede. de verdad. De hecho, me parece que es el último disco arrechísimo que hacen los amigos invisibles y me parece que es de los mejores discos de ese año sin duda este, este, este disco es del 2000, 2013, del 2013. Yo, lo, yo lo incluí en un conteo que hice de musicólogos, me acuerdo o, o no, sé si, no, mentira, no fue de fue un conteo que hice yo en un blog que yo tenía botado por ahí y, y dije algo así, como que este disco es de, lo más ar, de las cosas más arrechas que he escuchado este año y no es porque sean venezolanos o porque sean los amigos, es porque en verdad es un, disco, si escuchan, sí. es un disco muy muy arrecho, es el último disco es el último disco de estudio en el que participa Cheo, ¿ok? Eh, después de este disco, creo que se va Cheo y creo que se va El Tecladista, que no, no recuerdo el nombre en este
1: momento. No, el Tecladista se, el tecladista se queda, en ese, en ese se va Cheo,
0: claro. Pero después se sale, después se se sale Mauricio, el, el. Ah, claro, Mauricio, Mauricio Arca sale, se sale claro, que, que es el de la percusión. razón. Y después se sale El Tecladista, que en este momento no se me viene el nombre a la cabeza, pero es cuando los amigos sufren como que una ruptura importante, porque se salen muchas piezas muy importantes de, de, de la banda. Y, y yo creo que por ahí la gente lo que se enfocó fue en eso En el cambio de los amigos Porque ellos sigan girando De hecho en esta gira yo los vi en Maracaibo Y, y al poco tiempo ya bueno Ya cada quien agarró por su lado Ya se ve que ya la cosa no, no estaba bien internamente Se notaba, se notaba en la tarima Pero sí fue un disco muy arrecho Este disco me... Muy bueno. Hay una canción que se llama eh, Robot Love Que es... Eh, Ajá Que es eh, instrumental
1: y es arrechísima, arrechísima. Me gusta mucho este disco. Sí, a mí me gusta, me gusta mucho porque tiene también mucha influencia disco. Muchísima. Tienes esa, tienes. Muchísima. Eh, Por supuesto,
0: me... tiene el himno de los amigos, que es la que me gusta.
1: La que me gusta, tienes corazón Esta, canción se,
0: eh, esta canción se convirtió en...
1: Creo porque no fue un sueño, también me parece muy buena.
0: Claro, no, tiene muchas arrecha, pero la que me gusta es como el el himno de este disco y, un, y pasó a ser top 5 de los Amigos Invisibles y, sí. y se convirtió en una de las favoritas de la gente ¿no? entonces es un disco muy importante que la gente siento de repente que no le dieron mucha bola sí. y es un buen momento para que lo hagan porque es un buen buen disco de ahí
1: también a mí me gustaría rescatar Stay también me parece increíble temazo una, temazo una pieza de 6 minutos temazo que tienes también el video también es increíble es una onda bien tropical también con este con telenovela Dirigido por, por el, el famoso cineasta venezolano Carl Sittelman. Saludo para Sittelman, si en algún momento nos escucha. Él, él, él es el que
0: hizo también el, el, el de La Vida Buena, creo. Claro. Hizo el, sí. de el, el de Flamingo.
1: El de Flamingo, exacto.
0: el dirigió Flamingo. Él dirigió claro.
1: Flamingo. Uh -huh. Claro, directorazo,
0: directorazo. Bueno, chicos, ve. Tienes ahí. Este, yo tengo uno más. Voy a cerrar, voy a cerrar yo. Voy a cerrar yo las recomendaciones. No es, no es que de último sea lo mejor, simplemente okay. que. Este disco para mí tiene una mención especial porque es de una banda infravalorada, que tiene discos infravalorados, porque todo lo que hicieron para mí fue demasiado arrecho. O sea, para mí, yo digo, ¿por qué hay gente que no ha escuchado esta banda? Saben es de Silverchair, ¿ok? Eh, yo sé que mucha gente la escucha, mucha gente la ama, mucha gente eh, le encanta, a menos de mi entorno, y saben lo que es Silverchair, lo aprecian y lo respetan y le dan cinco que siempre. Y dentro de ese mundo de Silverchair, de sus discos, obviamente la obra maestra de ellos es el Diorama, el último disco que, que sacan, o el, perdón, el, el penúltimo disco que sacan ellos en el año 2002. Pero antes del Diorama, eh, ellos hicieron un disco que sirvió como de preámbulo para crear esa obra maestra, que es el Neon, el Neon Ballroom. Este disco, Neon Ballroom, eh, es como el puente perfecto de, de ese sonido grunge que tenía la banda en sus primeros discos para el sonido ese casi que orquestal que consiguen en, en Diorama, ¿ok? Este disco, por supuesto, cuando salió, mucha gente lo rechazó porque dijeron, coño, ya va, esta banda que me gustaba a mí, ¿dónde está la banda que me gustaba a mí? ¿Se me fue la banda que me gustaba? Ya, esto es otra cosa, no me gusta, bla, bla, bla. Y obviamente mucha de esa gente se cayó a la boquita cuando sacaron el Diorama porque ya entendían como que la evolución. Y si eras medio seguidor de la banda, no tienes que ser tan seguidor, sino que si eras medio seguidor, tenías que saber que su vocalista, Daniel Jones, andaba en otro peo. Andaba, o sea, él no quería saber nada de grunge. Él no quería saber nada de rock puro, o sea, clásico, ese que, que, que la gente pensó que iban a hacer, porque ya los comparaban incluso... Les, les llamaban los Nirvanas de Australia, cosas así. Y ellos, mi alma, estaban en otra dirección, nada que ver. Y cuando empiezan a, a salirse, como que de esta dirección que estoy mencionando, es con el Neon Ballroom. Que a mí... O sea, yo digo, yo, ok, yo entiendo que el diorama es como que la obra maestra de ellos, pero ¿por qué coño la gente no ha escuchado este disco? ¿Por qué no conozco más gente que me diga, loco, soy fan de Silverchair y de sus últimos tres discos? No sé, porque no, no, de verdad que no, no me pasa, pero lo bueno de, de este episodio es que es una oportunidad para que la gente, o para las personas que, que, que escucharon o que están escuchando este podcast, se conecten con esta banda, se conecten con este disco, y de una vez, y de una vez que lo escuchen completito... Le den play al siguiente, al diorama, para que, para que se vuelvan es loco. Este disco tiene varios himnos. Tiene Anna Song, Open Fire, que es como, me, como que el single principal de, de, de este álbum. Tiene Miss You Love, que es una de mis canciones favoritas de, de Silverchair en general. Tiene Point of View, que me parece que es brutalísima. Emotion Sickness, que es con la que abre... No sé, es que yo, estoy, yo creo que estoy hablando un poco desde el punto de vista de fan, porque de verdad me encanta, me encanta mucho este disco. Pero nada, lo, lo recomiendo y escuchen lo que no tiene pérdida. Y una vez que lo escuchen, escuchen el que viene, ¿ok? Para que terminen de morirse.
1: Neon Ballroom, Eso. The Silver Chair.
0: Neon Ballroom, Man. arrechísimo, arrechísimo. Y el diorama, que, que es el que viene después, mucho mejor. ¿Por qué digo siempre que escuchen este después? Porque... Porque ahí es como que el éxtasis está completo. pues Cuando escuchas los dos discos uno tras otro, es como dice, ah, no, men. ¿Por qué esta gente, por qué esta gente, por qué esta gente no es una de las bandas más arrechas de la vida? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> Pero bueno, ahí ya ustedes sacarán sus conclusiones. Claro,
1: enti entiendes todo el contexto, claro. Man, sí, men. La tengo que escuchar también. Hay muchas cosas, Gene. Fíjate. Dele.
0: Bueno, ya sí. estamos ya, yo creo que ya estamos, ¿no? A ver. ¿Te queda algo por ahí?
1: Le damos. Ya estamos terminando. Dale pues. Mira, yo voy a terminar acá. Sí, pues. me queda uno. <ríe> me queda uno. Que es Days of Exile de Vinilo Versus.
0: Coño, papi, ahí no te acompaño. No me gusta vinilo
1: en inglés. Bueno.
0: <ríe> ¿Por qué a la
1: gente no le gusta <ríe> perdón, vinilo en inglés? perdón
0: Perdónenme los de vinilos. Perdónenme que no. siempre los he apoyado. Yo, o sea, cuando trabajamos juntos, cuando estábamos en la productora, fue arrechísimo. Pero, coño, la música de, en inglés de ellos no,
1: no va. Es que sabes, que, es que sabes no cuál es el tema, que es lo que yo siempre digo. El tema no, no son las canciones. Es que tú no puedes ver ese disco como por, por canciones. Tú tienes que ver el disco como una pieza completa. Porque el disco es conceptual. Por supuesto. Entonces, el hecho de, de, de ser conceptual sí, te mete en un viaje. Que es lo que... Tienes toda la razón. Que es lo que yo me he dado cuenta que... que de que la gente se enfoca en, en la música en inglés, pero dejan de lado la experiencia musical. Y, y me parece increíble.
0: Es, 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 que, es que eso que, que dices, Rick, take, es de un punto de vista obviamente que a nosotros nos gusta porque somos quizás románticos con la música, ¿no? Pero cuando tú eres una banda de rock en español, porque incluso pasa con, con, con bandas legendarias como Zoé, los discos de Zoe en inglés son súper repudiados, ¿ok? O sea, a la gente en general no les gusta. En cambio, por, entonces volviendo a, a través a Vinilo, Vinilo venía de hacer unos discos arrechísimos que son parte de una escena que ellos básicamente fabricaron junto a la vida de en, en Venezuela, ¿ok? De, de una generación de rock dorada en nuestro país. Entonces, es duro porque obviamente ya Vinilo tenía, eh, tenía como que eh, la experiencia, la gira, los discos, tenían todo para hacer un monstruo y lo sacan en inglés porque coinciden con que la banda claro. se va a Estados Unidos y obviamente buscan abrir esos horizontes. Ellos, ellos lo, lo han explicado en distintas oportunidades y, y se entiende porque mucha gente lo hace. Pero a mí, a Pedro Reina particularmente, a mí me afoca más <risa> si tú no renuncias a, a tu idioma. Mira, un ejemplo. La banda de rock más arrecha de la historia del rock latino, Soda Stereo. Nunca tuvieron que hacer una, una canción en inglés para pa hacer una gira en Estados Unidos. ¿no? Claro. O sea... Esa gente, obviamente, son ejemplos incomparables, ¿no? ¿no? No vayan a sacarlo de contexto. No estoy comparando una cosa, otra pero digo, o sea, cuando tú eres muy fiel. Cuando vienes avalado con una maquinaria eh, de producción, de managers, de mil cosas... Claro. Que te, que te impulsan a eso, no hace falta que, que cambies tu, tu, tu idioma o tu, o tu esencia, ¿no? Que, que en, en cierto modo la de Vinilo Versus era español. Es, o es español. En español. Porque creo que es, ese es su, su idioma principal. Claro. Entonces, es eso, pues. O sea, quizás entiendo tu punto que para ti es infravalorado, pero yo creo que sé la razón o, o, que, o que creo entender la razón. Claro, igual, igual yo creo que qué. fue
1: un muy buen experimento que, que, hayan, que hayan hecho este disco en inglés. No solamente por el hecho de que, como te digo, no quiero dejarlo en el tema de que es en inglés, sino por el hecho de que le elevaron el concepto del, de los álbumes, de, de lo que venían trabajando y... Y hacen esta pieza que, que igualito, si escuchas el, el siguiente disco, el, su último disco, eh, tiene mucha influencia de, de, este, de Days of Exile en el, en el aspecto de conceptualizar okay. el álbum. Y que me parece maravilloso. igual no, ahí, sí, ahí, ahí sí te doy un
0: voto uh -huh. 100% de, de, de razón. Uh -huh. Porque sé que a nivel conceptual es una vaina loca. Sí. Porque el disco suena... ...súper compactico, o sea, suena como...
1: Sí, es con, o sea, un disco que, consistente. Que es un solo mm -hmm. peo, es un solo sí. peo. Y
0: me, me, me acuerdo mucho de una vez que vinieron acá a Santiago... ...donde, no sé, como que el vocalista... Eh, Rodrigo. Rodrigo, dijo... Bueno, ahora había una canción un nuevo disco... Y el rechazo de la gente fue tal, que él dijo, hey, no, ya va. Oh,
1: terrible, yo recuerdo eso. Él ese dijo, momento, hey, ya va, viní, viní lo sigue cálmate. ahí, pero
0: párenle bola, porque ajá. Cálmesela, parenle eh, cálmese bola. Porque es, claro. es lo nuevo. <risas> Marico yo, yo, obviamente, la banda y el público cagados de risa, porque en verdad el público fue muy maldito, como que enojoas, no jodas. ¿sí? No. Porque ay, querían que... era a tripiarse las viejas. Claro. Pero él, 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 ellos están claros, porque él dijo, ya va, yo sé que les da la dilla, o sea... No dijo que a nosotros también, pero casi que lo dice, pues. Sí. Y yo, yo sé que da la Dilla, pero ajá, hay que tocarla pues. Claro. Entonces, es como que, brother, si tienes esa actitud con tu disco nuevo que estás promocionando, es porque sabes que, que probablemente no fue un éxito. Entonces, es eso. O sea, quizás es infravalorado en, ciert, o sea, en, en ciertas aristas con la producción, con la conceptualización y, y, y todo lo que queramos decir de, de las cosas técnicas del disco, que son súper... Eh, valoradas pero pasa eso o sea, pero es
1: que es un disco en inglés eso brother
0: y ojo yo los cinco discos que hablé son de música en inglés pero hay gente de allá
1: claro gente que no, claro.
0: que, que no sabe decir ni hola en español claro. ¿me gente artista que, en inglés que vive su opusión, idioma música en inglés y, claro. y por eso es que te llegan porque es esa, esa otra cosa imagínate a Michael Jackson cantando en español o imagínate no sé a, a, a James Hetfield de Metallica cantando en español no brother sería muy no, loco. Lo, no lo hagáis porque está feo sí o sea, no me vengáis, te lo digo en, espa en, en sí. español maracucho, ¿no? no me vengáis a cantarme en español vocalista de Metallica, por favor, porque no me va a gustar tu canción. Es más, los rem el, 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 el disco ese de versiones de Metallica, de Black Album, lo odio. Solamente he escuchado dos buenas, la de San Fender y la de Royal Blood, que salió ayer. De resto, pupú, no me gusta nada. Eh, me explico, porque gente, la de J Balvin, asco, no lo hagan. No, no me gustó, no me gustó. Entonces... Volviendo al tema de Vinilo, que me parece que es una banda muy arrecha. Me parece que es de las, de las mejores bandas en vivo del rock venezolano. Para ver en vivo, perdón. Y eso, eh, Days of exile o sea, le doy un sólido 5 por todo el background que tiene. pero Por el concepto y la producción, pero, pero el idioma no.
1: Pero cantan en español.
0: Lo no <ríe> sí. que se dijo en español es... Un palazo. Eh, eh, o sea, es un palazo, un palazo. En español es, así, es como un palazo.
1: Sí, sí. Tal vez ese, sí hubiese tenido más relevancia totalmente.
0: Pero sí coincido que es que la gente lo rechazó totalmente, o sea, en el aspecto que por ser en inglés, por no ser en español, la gente ni siquiera le dio chance a fijarse en otros detalles... Que son los que estamos resaltando acá tú y yo. Sí,
1: totalmente. La mezcla del Bien. disco es maravillosa. A veces no hay que ser la tan perro. Del disco es maravilloso ¿verdad?
0: Denle una oportunidad. ¿verdad? Denle una, denle una, una oportunidad, oportunidad. Y obviamente, oportunidad. Eh, no uh -huh. se enfoquen Coño, Vinilo la cago aquí en español. No, okay. no, no se enfoquen en eso porque Vinilo lo sabe.
1: No, no se enfoquen tanto en inglés. De verdad. Y, si, y si lo miran desde, desde, ese, desde esa otra perspectiva, yo estoy Así seguro que... que les va a gustar muchísimo más. Y de ahí, bueno, vamos a rescatar un par de canciones y yo diría, bueno, Broken series claro show, show Me The Money y Only Hungry For You. Ok, son creo que los tres singles. Esas tres, sí, los tres singles. Y y con eso yo creo que vamos cerrando. No, no, yo creo que estamos ready. ¿Tenés? Bueno, ya les hemos dado como unos estamos, 10, estamos 11 ready. discos ahí. Un montón.
0: hecho los locos. Ya saben que toda la información de estos discos o los nombres o, o los links, qué sé yo, lo van a encontrar en la descripción del episodio en de YouTube y del de episodio en el sitio web de musicologos.la ya que obviamente en, en las redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook no podemos dejar enlaces um, así que nada, déjenos sus comentarios qué les pareció este conteo, si les gustan los discos, si no les gustan si hay alguno que quieran aportar porque somos como que fanáticos de, de conocer lo que piensan las personas con los temas que traemos y nada este, están invitados todos a, que, a escuchar este y otros episodios más que, que se vendrán. ¿Nos pedimos ya? Sí. Bueno, por acá les habló Pedro Reina.
1: Y por acá Ricardo Vázquez.
0: Somos musicólogos y nos escuchamos en otra ocasión. Chao, chao. Chao.